0: Anleihen sind auf jeden Fall ein Einsteigerprodukt, aber auch für Fortgeschrittene. Also es ist ein Produkt, was beide Anlegergruppen gerne nutzen.
1: Hallo und willkommen zu unserem Schwungmasse-Podcast. Ich bin Maxi, ich arbeite für die Initiative Finanzhelden und ich darf heute Svetlana begrüßen. Svetlana arbeitet bei Comdirect als Führungskraft im Kundenmanagement und koordiniert unter anderem auch die Aufgaben eines großen Teams und sie ist natürlich Expertin auf dem Gebiet Wertpapiere und somit auch zu unserem heutigen Thema Anleihen. Schön, dass du heute zu Gast bist, Svetlana. Hi.
0: Hallo Maxi. Ja, sehr gern bin ich wieder zu Gast. Ich freue mich.
1: Sehr schön, wir uns auch. Als Anlegerin, seit hat man ja so ein bisschen die Qual der Wahl in was für Wertpapierarten man investieren möchte, seien es jetzt Aktien, Anleihen, Immobilien und so weiter. Mich würde mal interessieren, in was hast du als allererstes investiert und was für ein Wertpapier war es überhaupt?
0: Mein erstes Wertpapier war wirklich tatsächlich ein Fonds, also ein Fonds-Sparplan. Und zwar habe ich in der nach dem Abitur in der Ausbildung vermögenswirksame Leistungen bekommen und da hatte man entweder die Möglichkeit zu sagen, das bespart man in einem Bausparvertrag oder man bespart das in einem Fondsparvertrag und das war für mich gleich klar, dass ich das über einen Fonds mache und dann habe ich meine vermögenswirksamen Leistungen da drin sozusagen ja, da drin angelegt und es passte aber auch von Anfang an eher zu mir, also ich bin, muss schon sagen, ich bin eher eine risikofreudigere Anlegerin.
1: Hört man auch nicht so häufig, aber finde ich gut. Ja, das stimmt. Also, ja. Unser heutiges Thema sind ja Anleihen. Und zu Beginn wird mich auch interessieren, was sind Anleihen überhaupt? Wie funktionieren die?
0: An sich sind Anleihen erstmal ein recht einfaches Produkt. Und zwar kann man sich das so vorstellen, du als Anlegerin gibst Geld einem Anleiheemittenten. Das ist entweder ein Unternehmen oder einem Staat. Und dafür, dass du dem dieses Geld leist, bekommst du einen vorher festgelegten Zins und am Ende der Laufzeit bekommst du dein Geld zurück. Das ist sozusagen, dann wird es wieder ausgezahlt. Das ist erstmal relativ einfach gesprochen, das Prinzip einer Anleihe. Was man auch sagen muss, was einem oft umkommt oder so, was man viel liest, Anleihen haben viele Begrifflichkeiten. Sie laufen auch unter Renten, Bonds oder Obligationen. Definitionsgemäß beinhalten sie aber alle das Gleiche, bloß damit man einmal für sich so ein bisschen gut aufgegleist ist. Und... An sich kann man sagen, dass es so vier wichtige Kennzahlen von Anleihen gibt. Wenn man die kennt, dann versteht man das Produkt relativ schnell. Es ist eben schon ein, zum einen, wie ich schon mal sagte, die Laufzeit. Das ist die Zeitspanne, die festgelegt ist. Die kann kurzfristig sein, vier Jahre. Die kann bei Staatsanleihen aber auch über ein paar Jahrzehnte gehen. So 30 Jahre ist nicht unüblich in dem Bereich. Das zweite ist eben ähm, der Zins sozusagen, auch dann nennt man dort den Zinskupon. Das ist eben ja das, was du pro Jahr als Anlegerin für das Verleihen deines Geldes erhältst. So, Dann gibt es als nächstes Mal nochmal den Kurswert, den gibt es auch bei Anleihen und zwar werden die meisten Unternehmens wie Staatsanleihen an der Börse gehandelt. Und von da gibt es auch dort kleinere Kursunterschiede, die sind nicht so ausgeprägt wie bei Aktien, aber da kommen wir nochmal hin, aber kleinere Kursunterschiede gibt es auch und die vierte Kennzahl ist einmal der Nominalwert, das ist eben eine, eine Differenzierung gerade zu Aktien und zwar kann man sich das so vorstellen, das gesamte Anleihevolumen wird in gleich große Teilbeträge sozusagen gestückelt und die werden dann nominal oder auch Nennwert genannt, das sind die beiden Begrifflichkeiten, die ihr dort findet. Und in der Regel entspricht dieser Nennwert dann 100% und wird auch am Ende der Laufzeit zu 100% zurückgezahlt. Also ein kleines Beispiel. Und dann haben wir es, glaube ich, auch ganz gut, muss das verdeutlicht ist nochmal schön. Also ein Unternehmen möchte gerne 10 Millionen Euro Fremdkapital für sich ähm, nutzen und imitiert ähm, ja, sozusagen eine Anleihe. Und der sogenannte Nominalwert oder Nennwert beträgt dort 1.000 Euro. Das heißt, ich teile die 10 Millionen durch 1000 und bekomme halt ähm, 10.000 Einheiten an Anleihen gestückelt, die sie sozusagen zum Verkauf geben können. Und die Anleihe hat eine relativ kurze Laufzeit von vier Jahren, nehmen wir mal an. Und der Coupon, also der Zinssatz beträgt fünf Prozent. So. Und am Anfang, also zum Zeitpunkt null, wenn ich das... Wenn ich die Anleihe kaufe, dann zahle ich meine 1.000 Euro. Im ersten Jahr oder in den ersten drei Jahren bekomme ich dann jeweils 50 Euro sozusagen. Das sind die 5 Prozent von 1.000, also immer auf den Nennwert wird das gerechnet. Und im letzten Jahr werden dann wiederum 50 Euro ausgeschüttet und eben die 1.000 Euro, die ich gezahlt habe. Das heißt, ich habe für vier Jahre 1.000 Euro zu verleihen, 200 Euro für mich sozusagen verdient. Und ich glaube, das macht das recht gut deutlich.
1: Also kann man es auch so runtergebrochen, so ein bisschen so sehen wie eine Art Kredit, die ich vergebe.
0: Genau, in dem Moment, wenn du eine Anleihe kaufst, bist du, wie man das in einem Fachjargon ganz schön sagt, bist du, ein Fremdkap bist du eine Fremdkapitalgeberin. Ja, genau. Du verleihst dein Geld an jemand anderen, äh, an einen Staat oder ein Unternehmen, damit die damit arbeiten können. Genau.
1: Und welche Arten von Anleihen gibt es?
0: An sich ist, auch gibt es dort ein ganz, ganz großes, breites Spektrum, aber ich würde es mal, es gibt so vier, ja, Vier Bereiche, auf die würde ich das wirklich runterbrechen, wo man mal sagen sollte, die sind für einen wirklich wichtig. Das erste ist einmal nach der Art des Emittenten. Das hatte ich schon gesagt, es, wir unterscheiden einmal nach Staatsanleihen und auch Unternehmensanleihen. Also auch der Staat braucht, also der öf, die öffentliche Hand braucht zum Teil Geld und holt sich das, äh, finanziert sich das durch Anleihen, genauso wie Unternehmen das eben auch tun. Und Staatsanleihen haben halt Oft ein stärkeres oder besseres Rating, dazu kommen wir jetzt nachher auch nochmal genauer und gelten sozusagen oft, das wird auch gesagt, als die sichersten Wertpapiere der Welt sozusagen, weil bevor ein Staat wirklich pleite geht, ist so die Annahme, da muss schon ganz viel passieren. In jüngster Geschichte hat sich auch das gezeigt, dass das nicht immer so war. Nur mal Blick auf die Finanzkrise. Griechenland ging es mal nicht richtig gut und die konnten ihre Anleihen nicht in Gänze zurückzahlen. Soweit also auch da gibt es Ausfälle, aber an sich werden sonst Staatsanleihen oft als das ja als die sichersten Wertpapiere der Welt genannt. so Und bei Unternehmensanleihen ist es so, die haben etwas schon ein relativ höheres Risiko, je nach Größe des Unternehmens. Das muss man auch dazu sagen. Aber weil dort noch mehr Faktoren eine Rolle spielen, ähm, was so, ja, was so die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens angeht. Also das wäre der erste Punkt nach dem Emittenten. Der zweite Punkt wäre nach der Bonität. Und auch da kann man sagen, einmal, es gibt Anleihen mit hoher Bonität. Das sind auch diese High-Grade-Bonds, wenn euch die irgendwie unterkommen. Das sind eben Anleihen von Schuldnern mit erstklassiger Bonität. Deutschland zum Beispiel zählt dazu. Deutschland ist ein, ähm, ist sozusagen ein Schuldner mit einer erstklassigen Bonität. So aufgrund sehr, sehr guten Bewertung von Ratingagenturen. Und dann gibt es Anleihen mit niedriger Bonität. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gelesen, denn werden oft auch als ramsch bezeichnet ähm, und dort sind die Einstiftungen der rating -Agentur eher relativ weit unten ähm, Dafür zahlen die natürlich höhere Zinsen, weil dieses Ausfallrisiko, diese, ne, diese Bonitätsschwäche sozusagen, ja, damit sie überhaupt was verkaufen, müssen sie halt höhere Zinsen zahlen, damit sie sich irgendwie attraktiv auf dem Kapitalmarkt machen. Das wäre also der zweite Punkt nach Bonität. Das sind auch schon die beiden wichtigsten, muss man sagen. Und dann gibt es eben aber noch... Den dritten Punkt, das ist die Art der Zinszahlung und da gibt es eben auch Unterscheiden, also Unterschiede muss man sagen. Zum einen gibt es die Anleihen ohne Zinszahlung. Das sind die nur sozusagen äh, sogenannten Zero-Bonds, die man so hört. Da bekommt ihr also während der Laufzeit, wo ihr das Geld verleiht, keine Zinsen. Aber ihr zahlt auch nicht diesen Nominalwert zu 100 Prozent. Also nehmen wir unser Beispiel vom Beginn. Wir haben die 1.000 Euro, beim Zero-Bond zahlt ihr dann nur 800 und bekommt am Ende der Laufzeit aber 1.000 Euro ausgezahlt. Also bekommt dann mehr als ihr verliehen habt und das ist sozusagen euer Ertrag, der dort mit reinfällt. Dann gibt es die Anleihen mit dem Fest, mit der festen Zinszahlung, das ist oft eine jährliche Zinszahlung, das hatten wir ja eben zumal. mal und dann gibt es eben noch Anleihen mit einer variablen Zinszahlung. Das sind die sogenannten Flota. So und da ist es halt so, ihr bekommt keinen festen Zins, sondern es wird halt jährlich geschaut, ähm, wie ist so die Zinsentwicklung am Interbankenmarkt, dort wird es angepasst mit der jeweiligen Zinsperiode und dann wird festgesetzt, welcher Zins ähm, ja sozusagen gezahlt wird. Kann gerade eben auch, ja, wenn man langfristige Anlagen oder Floter nehmen würde, muss man halt schauen, ja, es ist halt schwer berechenbar, weil sonst haben die Anleihen eben dieses schöne Merkmal, du hast einen festen Zins, du hast einen für dich gut errechenbaren Ertrag. Und der vierte Punkt sind einfach nur nochmal nach der Ausstattung mit Rechten. Also es gibt so ganz unterschiedliche, ich sagte ja auch, dass wirklich es ganz viele Anleihen gibt und die sind zum Teil auch unterschiedlich ausgestattet. So gibt es neben den normalen jährlichen klassischen Anleihen eben auch Wandelanleihen, da hast du eben das Recht Anleihen in eine Aktie zu tauschen oder es gibt Umtauschanleihen, da besitzt du eben als Anlegerin oder das Recht, die Anleihe in Aktien eines anderen Unternehmens zu tauschen und, und, und. Auch da ist die Kreativität ähm, wirklich gut ausgeprägt, sodass auch jede irgendwie für sich was finden sollte, was zu ihr
1: passt. Also auch hier kann man nochmal zusammenfassen. Es gibt ganz viele Arten und, und Varianten an Anleihen. Ähm, jedoch sollte man auch hier schauen, ähm, was für ein Risiko man eingehen will und äh, schaut dann dementsprechend auch nach der ähm, Bonität, ob die so gut ist und ähm, ja, wie viel, wie viel Risiko man äh, letztendlich eingehen möchte bei einer Anleihe. Sagen wir jetzt, wir haben ähm, möchten vielleicht einem großen Unternehmen etwas ähm, eine Anleihe in eine Anleihe investieren, dann ist hier das Risiko natürlich nicht so hoch wie wenn man jetzt ein, ein ganz kleines hätte. Ist das richtig? Genau, ja.
0: Das ist genau, das ist richtig. Also es, der Prozess, zur so Anleihen zum, auf dem Kapitalmarkt zu platzieren, der ist schon relativ kompliziert. Also es machen nur wirklich große Mittelständler und die ganz großen Unternehmen. Aber ein ganz wichtiges Kriterium ist immer: Schaut euch die Bonität des Emittenten an. Angenommen beim Unternehmen eben, schaut euch an, nehmt ihr eben an eine Anleihe, keine Ahnung, man sagt jetzt aktuell gerade ein sehr gebeuteltes Unternehmen der Lufthansa oder nehmt ihr vielleicht lieber ein anderes Unternehmen, was ähm, was ein bisschen, aktuell ein bisschen besser dasteht. Also von da... Das sind schon Entscheidungen und da sollte man immer gucken, also nach dem Risiko immer auf die Ratings gucken, kommen wir nachher noch drauf, aber auch persönlich sich einmal mit dem Unternehmen beschäftigen. Ja.
1: Das auf alle Fälle. Wie ist es denn jetzt für mich, kann ich das schlecht einschätzen, sind Anleihen eher was für Einsteiger oder muss man da schon wirklich ein, ein breites Fachwissen haben und ich sag mal ein bisschen fortgeschritten sein?
0: Anleihen sind auf jeden Fall ein Einsteigerprodukt. Aber auch für Fortgeschrittene. Also es ist ein Produkt, was beide, nicht das so, also, ne, was beide Anlegergruppen gerne nutzen. So, weil zum einen ist es eben, wie ich schon sagte, Anleihen gelten in der Regel als ein sehr sicheres Investment, gerade Staatsanleihen. Deswegen eignen sie sich auch wunderbar für ähm, für Einsteiger. Ich kann nur selbst sagen, zum Beispiel meine meine Mutter, bevor die eine Aktie kauft, kauft die über eine Anleihe, ne, so, ähm, weil sie das für sie einfach wesentlich beruhigender ist und man hat nicht ist nicht diesen starken Kursschwankungen ausgesetzt, wie mir beim Aktienkurs, aber auch viele Fortgeschrittene ähm, nutzen Anleihen sozusagen, als um ihr Depot mit so einem Sicherheitsfaktor zu stützen, so, weil eben Anleihen sind nicht so volatil wie Aktien und von da liegen in vielen Depots, auch von Fortn Schri fortgeschrittenen, immer auch ein Großteil Anleihen, weil sie eben so, sie bringen so einen kalkulierbaren Ertrag. Gerade wenn ich dieses klassische Modell mit dem festen Zins wähle.
1: Ja, du hast es gerade gesagt, ein Vorteil einer Anleihe ist, dass es ein relativ sicheres Investment ist. Gibt es noch andere Vorteile?
0: Ich glaube, da lohnt es sich auch mal auf die andere Seite zu schauen, was für einen Vorteil bringt es denn für ein Unternehmen oder auch ein Staat, eine Anleihe auszugeben. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, um das für sich zu verstehen, was kaufe ich da und was wird auch mit meinem Geld getan. So Und da ist es halt eben so, dass im Großunternehmen wie auch Staaten, beide müssen sich eben irgendwie zum Teil verschulden, um Investitionen tätigen zu können und um... Ja, um diesen Verpflichtungen nachzukommen, geben sie oft Anleihen raus. Und zwar hat das verschiedene Gründe. Beim Unternehmen zum Beispiel, es benötigt sehr viel Geld und ähm, Bankdarlehen werden oft nur in einer bestimmten Höhe gewährt. Also es ist nicht, dass es ist dort sehr endlich mit dem Betrag, den man sich darüber finanzieren kann. So Und dann holen sie sich darüber Geldbeträge eben über Anleihen. Das ist halt ein schöner Punkt. Weiter ist es für die zum Teil günstiger. Also die Finanzierungskosten von Anleihen sind zum Teil günstiger als die Kreditzinsen von, von Bankdarlehen sozusagen – und auch Unternehmen wie Staaten, da spricht auch der Punkt, das haben wir ja oft gehört, gerade im Rahmen von Fonds oder überhaupt von der Depotstruktur, ist der Punkt Diversifizierung. Ne? Sie sind somit, Unternehmen sind zum Beispiel unabhängiger, wenn sie auch Anleihen mit Fremdkapitalnutzung rausgeben, als sonst machen sie sich mal sehr abhängig von einem Kreditinstitut. Und so finanzieren sie aus verschiedenen Quellen und das ist ein großer Vorteil. Deswegen ist es eben ein sehr beliebtes Produkt und wird auch die gesamten Jahrzehnte schon immer weiter verfolgt. So, Bus Schauen wir jetzt mal auf die andere Seite für dich als Anlegerin. Ähm, da sind einfach die Chancen, wir haben es schon einmal gesagt, du setzt, ist einmal deine, deine Zinszahlung, die erhältst, die ist sozusagen garantiert und du erhältst am Ende, zum Ende der Laufzeit dein eingesetztes Kapital. So. Weiterhin kann man dann noch sagen, du hast die Chance, ähm, auch von Kursgewinnen, weil auch Anleihen werden an der Börse ja gehandelt. Du kannst sie jederzeit kaufen und verkaufen. Sie sind nicht so groß, aber du hast die Chance auch von Kursgewinnen in deiner Anleihe. Und du hast auch, die vierte Chance, die dann noch dort mit reinfällt, ist auch das Thema, du hast auch eine Chance auf Währungsgewinne, weil es gibt auch viele Fremdwährungsanleihen in südafrikanischen Rand oder in US-Dollar, wie auch immer. Und ähm, je nach Entwicklung des Devisenkurses hast du auch dort, im Laufe der Zeit die Chance, ähm, ja, Währungs, sozusagen Währungsgewinne mitzunehmen.
1: Und wenn wir jetzt mal so auf die andere Seite der Medaille schauen, was spricht Gegenanleihen?
0: Also fangen wir mal gleich mit dem letzten an. Immer dort, wo du einen Währungsgewinn-Chance hast, hast du natürlich auch eine Währungs-, ein Währungsrisiko. Genau. Also das kann bei Fremdwährungsanleihen genauso der Fall sein, dass es am Ende der Zeit eben ähm, ja die Währung nicht so positiv gegenüber dem Euro stand und ähm, du dann eben etwa ich, etwas weniger Geld herausbekommst. Aber das größte Risiko einer Anleihe ist eben das sogenannte Emittentenrisiko oder auch Bonit. Bonitätsrisiko. Da sind wir ja vorhin schon mal dran vorbeigekommen und zwar da darunter versteht man einfach die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit des Herausgebers, also des Unternehmens oder des Staates. Und wie ich es vorhin schon mal zu Beginn erwähnte, es gibt da jetzt schauen wir mal auf Griechenland oder auch auf Argentinien. Es gab auch in jüngster Zeit Staaten, die nicht ihrem ja ihrer Zahlungsverpflichtung nachkommen konnten und Genau dieses Ausfallrisiko, dieses Bonitätsrisiko wird ähm, durch Ratingagenturen in dem sogenannten Rating bemessen und gekennzeichnet. So, Da kann man nachher soweit sagen, wir kommen nochmal drauf, hast du so eine Ratingklasse Triple E, also AAA, was die beste Ratingklasse ist, kann man sich soweit einmal vorstellen, dann wird dort beziffert, die Ausfallwahrscheinlichkeit sind 0,15%. Prozent. Für die nächsten fünf Jahre. Also mit einer Auswahlwahrscheinlichkeit von 0,15 Prozent kann Deutschland eben sozusagen das Anleihekapital, was sie rausgegeben haben, nicht mehr zurückzahlen. So. Das wäre aber das größte Risiko, was du bei Anleihen hast. Und das zweitgrößte Risiko ist nochmal das Inflationsrisiko, gerade bei sehr langlaufenden Anleihen. Also angenommen, du kaufst dir eine Staatsanleihe von 30 Jahren Laufzeit, weißt du natürlich nicht, ähm, wie viel ist dein Geld in 30 Jahren wert. So, Das ist nochmal ein Inflationsrisiko, was du eben bei Anleihen hast, wenn du einen sehr, sehr langen Zeitraum wählst.
1: Du hast es vorhin einmal gesagt, äh, bist doch ja nicht ganz schön. Deine Mutter zum Beispiel wird eher eine Anleihe kaufen als eine Aktie. Also ich kann als Privatperson ähm, Anleihen kaufen, aber wie funktioniert das denn jetzt genau?
0: Und zwar kannst du Anleihen genauso handeln wie Aktien. Die sind dann, da kannst du an der Börse kaufen und verkaufen. Das jederzeit und ähm, da kannst du das über deinen Broker entsprechend, ja, kannst du das in Auftrag geben. Wichtig ist immer, du kaufst dort den Nennwert und soweit auch ein Vielfaches davon. Wir hatten ja zu Beginn das Beispiel mit diesen 1000, äh, mit dem Nennwert von 1000 bei meiner Anleihe. Somit kannst du eben eine Anleihe kaufen oder du kaufst eben für 2000 oder für 3000 oder wie auch immer. Aber das kann jeder online
1: genauso platzieren wie eine Aktie auch. Und wenn ich mich jetzt dafür interessiere, gibt es ja verschiedene ähm, Punkte oder Kriterien, ähm, an die ich mich orientieren sollte, wenn es dann wirklich zum Kauf kommt. Du hast schon vorhin ähm, öfter mal das Wort Rating benutzt. Ähm, kann man sich darauf verlassen? Ist das ein Indiz, auf das ich wirklich doll achten sollte?
0: Also das würde ich stark sagen, das kann man, ähm, weil die Ratingagenturen, die tun das ja damit, schlussendlich dieses Rating Aufschluss darüber gibt, ob ein Emittent eben fähig ist, diese, die Zinsen und auch das Geld am Ende der Laufzeit soweit zu bezahlen und diese, in diese Bewertung fließen ganz viele wirtschaftliche Kennzahlen mit ein, wie der Schuldenstand oder auch die Liquiditätssituationen. Die Gewinnmarge und Ertragslage des Unternehmens oder des Staates, aber auch bei Unternehmen viel sowas wie die Managementqualität, das Mitarbeiterpotenzial, aber so das Risikomanagement oder auch Aspekte, wie gehen Unternehmen mit ihren Mitarbeitern um, wie sind die Arbeitsbedingungen und das sind alles Faktoren, die dort mit einfließen, also es ist wirklich schon breit so und deswegen finde ich, kann man sich sehr gut darauf verlassen. Und wie gesagt, die Bestnote dabei bei den rating Agentur ist dieses AAA. So, Und danach gibt es eben so Buchstaben, bis, bis D geht es. Also es gibt dann, danach gibt es das B, dann das C und dann das D. Und habe ich natürlich eine Anleihe mit einem, Triple-D-Rating, da muss ich mir, das sollte ich mir auf jeden Fall sowieso anschauen, bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen oder mir auch mal anzuschauen, wie war es in der Vergangenheit, wie ist das Unternehmen oder der Staat mit, ähm, ja, mit Fremdkapital umgegangen, was sie woanders eingesammelt haben, ganz wichtig, weil das ist, finde ich, immer ein wichtiger Punkt, auch hier heißt es, guckt euch an, wem leihe ich mein Geld, ne? weil ihr verleiht das Geld ja für die Zeit und ihr wollt es gern zurück und da sollte man sich schon anschauen, an wen gebe ich das und man sollte sich einmal mit dem Emittenten, mit dem Staat oder mit dem Unternehmen beschäftigen.
1: Ein anderer wichtiger Aspekt beim, beim Handel ist natürlich auch ähm, der Faktor Kosten. Welche Kosten kommen denn auf mich zu, wenn ich ähm, mich für Anleihen interessiere?
0: Die sind sehr vergleichbar wie bei den Aktienpositionen. Also bei ComDirect zum Beispiel zahlst du auch hier das Grundentgeld von 97. 7,90 Euro plus 0,25 Prozent vom Ordervolumen und das wird bei anderen Brokern sehr ähnlich, sich in dem Bereich bewegen. Also das ist erstmal deine, das sind deine Grundkosten beim Kauf. Und dann gibt es aber noch einen Kostenfaktor beim Kauf, den sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Und zwar beim Anleihenkauf werden Stückzinsen fällig. gerade beim beim klassischen Anleihekauf, weil, nehmen wir unser Beispiel, wir bekommen ja einmal im Jahr unsere Zinszahlung und die Zinszahlung bekommst du immer für die letzten 365 oder 360 Tage, kommt drauf an, wie sie ausgestattet sind. Und angenommen, die Zinszahlung ist zum 1. September 2020 so und ich kaufe die Anleihe am 1. April 2020, dann habe ich die ja gar nicht ein ganzes Jahr. Dann ist es so, durch meinen Kauf zahle ich, derjenigen, dem ich, äh, der ich die Anleihe an der Börse sozusagen abkaufe, Stückzinsen und zwar vom Jahr zuvor, vom 1.9. bis zum 1.4. Und am 1.9. dann am 1.9.2020 bekomme ich dafür die Stückzinsen fürs gesamte Jahr. Das ist immer noch mal ein Kostenpunkt, den man berücksichtigen sollte, weil der ist je nach Höhe des Zinssatzes gar nicht so gering. So. Und der kommt noch hinzu, aber nur beim Kauf. Dagegen ist es so, verkaufe ich meine Anleihe und warte nicht, bis sie irgendwie entfällig wird, dann erhalte ich ja Stückzinsen. Also angenommen, du, ich verkaufe an dich, Maxi, dann zahlst du mir ja die Stückzinsen für die Zeit und dafür bekommst du sie zum Zinstermin für das gesamte Jahr.
1: Hm, verstehe. Jetzt sind wir schon an dem Punkt äh, vorbeigekommen, nämlich Verkauf. Wie funktioniert der Verkauf meiner Anleihe?
0: Sehr identisch wie der Kauf. Also auch die, wie gesagt, die meisten Anleihen sind börsennotiert und du kannst jederzeit, wenn du dich doch irgendwie dagegen entscheidest oder das Geld benötigst, die verkaufen über deinen Broker und erhält sogar in dem Zuge noch, ähm, wenn es nicht gerade der Zinstermin ist, Stück Zinsen vom jeweiligen Käufer. Die Kosten sind auch sehr ähnlich wie beim Kauf. Also die hat man einmal, diese hier bei Comdirect zum Beispiel, die 7,90 Euro plus 0,25 hast du beim Kauf wie beim Verkauf.
1: Und noch ein Thema, was ich auch noch ganz gerne mit dir besprechen ähm, wollte, ist es nämlich, du hast zu Beginn auch gesagt, dass auch fortgeschrittene ähm, Anleger meistens in ihrem Depot auch Anleihen haben. Mm. Wie ist es denn? Gibt es da eine bestimmte Regel für das Verhältnis, wie viel Prozent ich an Aktien haben sollte, wie viel an Anleihen? Gibt es da irgendeinen Richtwert?
0: Also es gab früher mal so eine Aktien-Anleihen- faustformel die hieß ähm, 100 minus Alter. Also mit welcher Aktienquote fürs Depot sollte man rechnen? Also das heißt, du bist 30 Jahre alt und dann, ähm, also 100 minus 30, dann sollten 70 Prozent deines Depots in Aktien und 30 Prozent in Anleihen investiert sein. So, das war mal so eine Faustformel für... Buchstruktur. Mittlerweile ist das jetzt nicht mehr, es ist schon recht tradiert und nicht mehr ganz so zeitgemäß. Also, ähm, jede Investi also jede Investorin sollte für sich schauen und da kommt wieder der Punkt von vom Anfang äh, mit rein, je nach Risikoneigung und nach Überzeugung sozusagen sollte man dort sein, ja, sein Verhältnis finden und das ist auch ganz, ganz individuell, also zwischen Aktien, da kommen ja auch Fonds noch mit rein oder Anleihen. Aber das ist wirklich immer eine ganz persönliche und individuelle Entscheidung.
1: Ja, lieben Dank, Svetlana, für die ganzen Informationen zum Thema Anleihen. Was ich dich noch gerne zum Abschluss einmal fragen wollen würde, ist es, ob du einen konkreten Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hast, falls sich da jemand für Anleihen konkret interessiert.
0: Einen konkreten Tipp. Also wenn sich jemand dafür interessiert, dann, ähm, dann schaut euch an... Ähm, Warum ist das ein Produkt, was was mich interessiert? Was interessiert mich daran? Das, also das schafft viel Klarheit für euch. Wie seid ihr strukturiert als Anlegerin? Und dann probiert es auch gern wirklich einfach aus, weil die Gefahr mit einer Anleihe wirklich ähm, sehr viele Verluste zu machen, ist eher gering, wenn ihr auf die wenn ihr sozusagen auf die Bonität achtet. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Achtet immer auf das Rating bei der Anleihe und dann probiert es gerne einmal aus.
1: So machen wir das. Lieben Dank, Svetlana, für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ja, gerne, Maxi. Ich freue mich.